0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 23. März 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Guo Su, -e, der Direktorin der Abteilung für Ernährungsdienste am nationalen Chenggung Universitätskrankenhaus. Frau Guo gibt daran Tipps, wie man das eigene Immunsystem stärken und damit dazu beitragen kann, das Erkrankungsrisiko zu vermindern. Und zum Abschluss hat Eva Trindel in Taiwan Monitor noch ein Interview mit dem Epidemiologen Professor Lin Chienre von der nationalen Taiwan Universität. Darin geht es um mögliche Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Patienten, die Sterberate, Auswirkungen des Ausschlusses Taiwans aus der Weltgesundheitsorganisation und die Frage, wie sich das Risiko einer Infektion verkleinern lässt. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Anzahl von Coronavirus-Infektionen in Taiwan steigt auf 195. Auslandsvertretungen halten Kontakt zu Taiwanern im Ausland. Und Regierung kündigt neues Corona-Maßnahmenpaket an. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Behörden haben heute 26 neue Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl von Fällen im Land auf 195. Laut Gesundheitsminister Chen Shijong besteht nur in einem der neuen Fälle der Verdacht auf eine Ansteckung innerhalb Taiwans. In allen anderen neuen Fällen geht das Epidemie-Kommandozentrum von einer Ansteckung im Ausland aus. Laut Behördenangaben sind 158 aller 195 bisher bestätigten Coronavirus-Fälle in Taiwan importiert. Chen sagte, er gehe davon aus, dass es auch in den kommenden beiden Wochen mehr Importierte als einheimische Fälle geben werde. Bei dem einzigen neu hinzugekommenen einheimischen Ansteckungsfall handelt es sich um eine Frau über 30 Jahre. Dem Gesundheitsminister zufolge hat sich die Frau wahrscheinlich bei ihrem Freund angesteckt, mit dem sie zusammenlebt. Die Frau ist zugleich der fünfte bestätigte Fall einer Gruppeninfektion in der Academia Sinica, Taiwans führender Forschungseinrichtung. Betroffen sind dort auch ein Professor über 50 Jahre, der kürzlich in den USA war, sowie drei seiner Studenten. Taiwans Auslandsvertretungen stehen laut Außenminister Joseph Wu oh in engem Kontakt mit taiwanischen Staatsbürgern, die sich noch im Ausland befinden. Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie sagte U im Parlament heute, die Vertretungsbüros könnten den Bürgern im Bedarfsfall Hilfe leisten. Der Außenminister äußerte sich auch zum internationalen Interesse an Taiwans Vorgehen zur Epidemieprävention. Man werde die diplomatisch verbündeten Länder je nach Lage vor Ort unterstützen. Als Beispiele nannte U die Bereitstellung von medizinischem Material oder den Bau von vorübergehenden Krankenhäusern. Zugleich widersprach der Außenminister Gerüchten, nach denen die Regierung Mundschütze aus einheimischer Produktion in diplomatisch verbündete Länder oder nach Japan geliefert haben soll. Dabei handelt es sich um Fälle von Falschnachrichten, die von der Justiz überprüft werden müssten. So U. unterdessen schätzte das Außenministerium heute die Chance auf eine Einladung an der Weltgesundheitsversammlung für Taiwan in diesem Jahr als gering ein. Generalsekretär der Abteilung Internationale Organisationen im Außenministerium, Chen Longjin, sagte dazu: Wir sind uns sicher, dass es sehr schwierig sein wird, eine Einladung vom Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation zu erhalten. Aber wir bemühen uns gemeinsam mit gleichgesinnten Ländern weiter darum. Die Regierung hat heute ein neues Maßnahmenpaket mit Wirtschaftshilfen angekündigt, um die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf taiwanische Unternehmen zu lindern. Zuvor hatte Premierminister Su so Tsang Chang das Kabinett zu einer Konferenz über finanzielle Entlastungen geladen. Neben dem schon verabschiedeten Sonderbudget von 60 Milliarden Taiwan-Dollar oder umgerechnet 1,9 Milliarden Euro, sehen die bisherigen Pläne Notfallbudgets für verschiedene Ministerien und Behörden in Höhe von weiteren 40 Milliarden Taiwan-Dollar vor. Präsidentin Tsai Ing-wen zufolge will die Regierung mit einem Gesamtbudget von insgesamt 100 Milliarden Taiwan-Dollar vor allem Fluggesellschaften und die Tourismusbranche stützen, die beide besonders unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie leiden. Regierungssprecherin Kulas Jotaka zufolge sollen die neuen Maßnahmen möglichst umfassend sein. Dazu könnten etwa verzögerte Steuerzahlungen gehören oder Subventionen für Finanzkredite und Gehälter von Arbeitnehmern. Die Einzelheiten sollen im Verlauf dieser Woche vorgestellt werden. Die Regierung ist eigenen Angaben zufolge auf dem Weg, ihr Ziel von 13 Millionen produzierten Mundschutzen pro Tag ab Anfang April zu erreichen. Im Rahmen der Coronavirus-Epidemieprävention hält die Nachfrage nach Mundschutzen in Taiwan ungehindert an. Vizewirtschaftsminister Lin Lin Tuenen zufolge wurden in Taiwan bereits in der vergangenen Woche an manchen Tagen bis zu 12,6 Millionen Mundschutze produziert. Diese Woche könnte die Zahl auf 13 Millionen gesteigert und die Marke mit der Inbetriebnahme neuer Produktionslinien Anfang April durchbrochen werden. Lin sagte, dass Taiwan in diesem Monat bereits 60 neue Produktionslinien hinzugefügt habe. 32 weitere Produktionslinien würden noch folgen. Taiwan habe genügend Rohmaterialien, um bis Ende Juni Mundschutze zu produzieren, selbst wenn die Produktion bis zu 15 Millionen Mundschutze pro Tag erreichen würde. Unterdessen hat das Epidemie-Kommandozentrum heute eine zweite Runde für Online-Bestellungen von Mundschutzen angekündigt. An drei Tagen in dieser Woche, von Mittwoch bis Freitag, können noch einmal Mundschutze über das Online-System bestellt werden. Die Bestellungen müssen zwischen dem 28. und 30. März bezahlt werden und können anschließend zwischen dem 31. März und 1. April bei einem Bedarfsartikelgeschäft abgeholt werden. Eine Bestellung ist auf drei Mundschutze pro Person beschränkt, genau wie die Wochenration von Mundschutzen in Apotheken. Gesundheitsminister Chen Chichung sagte heute, dass 1,8 Millionen Menschen in Taiwan bei der ersten Runde von Online-Bestellungen zwischen dem 12. und 18. März erfolgreich waren. Das System werde weiter verbessert, um dem erhöhten Datenverkehr gerecht zu werden, so Chen. Taiwan bereitet sich weiterhin auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio vor. Das gab der Generaldirektor des Sportamts Gao Junxiong, heute bei einer Anhörung im Parlament bekannt. Voraussetzung sei aber, dass die Gesundheit der Sportler nicht gefährdet werde, so Gao. Kanada hatte am Sonntag erklärt, in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht an den Spielen teilnehmen zu wollen. Gao sagte, er respektiere die Entscheidung Kanadas. Allerdings werde Taiwan in dieser Frage eine eigene Entscheidung treffen. Zunächst werde man aber auch noch die finale Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees abwarten. Angaben von Taiwans nationalem Olympischen Komitee zufolge können aufgrund der Covid-19-Pandemie alle Athleten aus Taiwan, die sich qualifiziert haben, selbst entscheiden, ob sie an den Olympischen Spielen teilnehmen. Bisher haben sich 32 taiwanische Athleten in 10 Kategorien qualifiziert. Die Covid-19-Pandemie hatte zuletzt Diskussionen über die Durchführung der Olympischen Spiele in diesem Jahr ausgelöst. Das Großereignis ist für die Zeit vom 24. Juli bis 9. August geplant das IOC hatte am Sonntag bekannt gegeben, eine Verschiebung in Betracht zu ziehen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 344 Punkten oder 3,73% deutlich im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 8890 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 147 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,8 Milliarden US-Dollar. Der Nordosttief brachte heute wieder etwas kühlere Temperaturen in die nördlicheren Regionen Taiwans. Die Temperaturhöchstwerte lagen im Norden bei 23 bis 26 Grad Celsius. Außerdem gab es im Norden und Osten tagsüber immer wieder mal etwas Regen. Im Rest des Landes blieb es dagegen sonnig bis leicht bewölkt und auch etwas wärmer. Im Süden kletterten die Temperaturen zeitweise sogar auf über 33 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 24. März. Auch morgen wird das derzeitige Nordosttief in den nördlichen und östlichen Landesteilen voraussichtlich wieder für Regen sorgen. Im Rest des Landes dagegen auch morgen wieder beständiges Wetter mit viel Sonne und wenigen Wolken. Die Höchsttemperaturen werden laut Wetteramt im Norden bei 23 bis 26 Grad Celsius liegen, in MittelTaiwan bei 24 bis 28 Grad und im Süden bei 24 bis 30 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 23. März. Nun folgt eine neue Ausgabe von Taiwan entdecken. Die Welt steht im Zeichen der coronavirus pandemie Die Behörden vieler Länder reagieren auf die Ausbreitung des neuartigen Virus mit Vorschriften und Tipps, die vor einer Infektion schützen sollen. Bisher gibt es noch keinen Impfstoff und auch keine Medikamente, die speziell gegen die von dem Virus ausgelöste Krankheit Covid-19 als effektiv anerkannt werden. Trotzdem gibt es bestimmte Maßnahmen, die jeder einzelne ergreifen kann, um sich selbst und die Menschen in der eigenen Umgebung zu schützen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt dafür etwa regelmäßiges Händewaschen und dass man beim Husten oder Niesen Mund und Nase bedecken sollte. Taiwans Krankheitskontrollamt rät zu diesem Zweck insbesondere zum Tragen von Mundschutzen. Weiter empfiehlt die Behörde, dass man Menschenansammlungen vermeiden und auf unnötige Reisen verzichten sollte. Darüber hinaus hört man aber auch immer wieder von dem Tipp, dass man das eigene Immunsystem stärken sollte, um die Wahrscheinlichkeit eines Krankheitsausbruchs zu reduzieren. Zum Beispiel über die richtige Ernährung. Und genau über dieses Thema sprach kürzlich mit RTI im Interview die Direktorin der Abteilung für Ernährungsdienste am Nationalen Chengung Universitätskrankenhaus, Frau Guo Su. -e. Frau Guo erklärt zunächst den Zusammenhang zwischen dem Immunsystem und der Ernährung.
1: Die Immunkräfte sind so etwas wie die Soldaten unseres Körpers. In Zeiten einer Epidemie kommt es darauf an, dass man diese Soldaten durch Training stärker macht. So ähnlich wie jetzt auch die Zentralregierung mit den Lokalregierungen bei der Epidemieprävention zusammenarbeitet, müssen wir dafür sorgen, unser eigenes Immunsystem zu stärken. Denn auch was die Ernährung angeht, gibt es nicht nur ein einziges Nahrungsmittel oder mehrere einzelne Nahrungsmittel, die man zu sich nehmen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Stattdessen kommt es auf die Zusammenarbeit und die Mischung verschiedener Bestandteile an. Aus diesem Grund kommt es bei der Ernährung zur Stärkung des Immunsystems darauf an, dass man sich möglichst vielseitig und abwechslungsreich ernährt. In den Immunzellen gibt es zum Beispiel Proteine, auch Vitamin C hat mit dem Immunsystem zu tun. Und Vitamin A und Kalzium stehen in einem Zusammenhang mit der Balance zwischen dem Inneren und Äußeren von unseren Immunzellen. Außerdem gibt es eine Reihe von chemischen Elementen, die in Pflanzen vorhanden sind und die auf natürliche Weise für unser Immunsystem hilfreich sind. Sie helfen auch beim Stoffwechsel, bei der Umwandlung schädlicher Stoffe. Was bedeutet all das, vereinfacht gesagt, für unsere Ernährung? Ich bin mir sicher, dass es für niemanden schwierig ist, jeden Tag Fisch, Fleisch oder Vollkornnahrung zu sich zu nehmen. Denn Reis und Nudeln gehören zu unseren grundlegendsten Nahrungsmitteln. Aber vor allem zu dieser Zeit sollten wir darauf achten, genügend Gemüse und Obst zu essen, denn die gerade erwähnten hilfreichen Stoffe kommen auf natürliche Weise in den verschiedenen farbigen Gemüse- und Obstsorten vor.
0: Welche Nährstoffe in den einzelnen Gemüse- und Obstsorten enthalten sind, lässt sich oft schon an deren äußerem Erscheinungsbild erkennen.
1: Was zum Beispiel dunkelfarbige Nahrungsmittel angeht, wie Weintrauben, Kirschen oder Blaubeeren, so gibt es darin sehr viele Anthocyanidine. In vielen Gemüsesorten, die wir oft essen, wie Möhren oder Tomaten, ist wiederum sehr viel Lycopin enthalten. Darum sollten wir jeden Tag genug Gemüse essen, also mindestens eine Portion Gemüse pro Tag. Abgesehen von Obst und Gemüse benötigen wir Nahrungsmittel, die uns Proteine geben, zum Beispiel Tofu, getrockneter Tofu, normale Sojabohnen oder auch grüne oder schwarze Sojabohnen. Das alles sind gute Proteinquellen aus Bohnen, gerade für Vegetarier. Nicht-Vegetarier können darüber hinaus auch Fisch, Meeresfrüchte oder Fleisch essen. Allerdings sollten sie darauf achten, dass es sich um fettarmes Fleisch handelt, denn zu viel Fett wirkt sich nachteilig auf das Immunsystem aus. Zu dieser Zeit sollte man darum auch eher auf frittierte Speisen verzichten.
0: Im Internet kursieren seit Ausbruch der Epidemie alle möglichen Informationen über angeblich vielversprechende Schutzfunktionen von Lebensmitteln wie Knoblauch oder Curry. Diesen Meinungen zufolge sei das Virus etwa in Weltregionen, wo viel Knoblauch oder Curry gegessen werde, weit weniger verbreitet. Frau Gore ist da eher etwas skeptischer.
1: Ich denke, dass die Ausbreitung der Epidemie eher mit dem Ausmaß der Bewegungen von Menschen zusammenhängt. Diesen Punkt sollten wir also außen vor lassen. Normalerweise haben Produkte wie Frühlingszwiebeln, Ingwer, Knoblauch oder auch Curry, die wir zur Geschmacksverstärkung verwenden, aber tatsächlich eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Gerade Curry hat eine hilfreiche Funktion für die körpereigenen Abwehrkräfte. Wer gerne Currygerichte isst, kann das also auch gerne weiterhin tun. Wer allerdings nicht gerne Curry isst, muss sich nun auch nicht extra wegen der Epidemie dazu zwingen. Wie ich eben sagte, kann man auch einfach jeden Tag verschiedenfarbige Obst- und Gemüsesorten zu sich nehmen, um das Immunsystem zu stärken. Auch Knoblauch verwenden wir oft beim Kochen und es ist in Ordnung, wenn man es nun weiterhin verwendet. Aber man muss es nun auch nicht damit übertreiben und zum Beispiel eine ganze Knolle davon in einem Gericht verarbeiten. Denn manche Leute vertragen Knoblauch auch nicht sehr gut, gerade diejenigen, die ein Gespür haben. Auch hier sollte man sich also an normale Gewohnheiten halten und nicht jetzt extra besonders viel zu sich nehmen.
0: Ähnlich sieht es Frau Gohr auch mit den nun überall angepriesenen Gesundheitsprodukten.
1: Ich denke, dass man nun nicht unbedingt viel Geld ausgeben muss, um diese Gesundheitslebensmittel zu kaufen. Wenn man aber der Meinung ist, dass man eine unausgeglichene Ernährung hat, zum Beispiel weil man nicht die notwendige Zeit hat, um sich ausgeglichene Mahlzeiten zuzubereiten, dann kann man auch mal ein Produkt zu sich nehmen, um einen Vitaminmangel auszugleichen. Wenn man es aber schafft diese Nährstoffe aus natürlichen Zutaten zu sich zu nehmen, dann braucht man auch kein Geld für diese Produkte auszugeben. Denn wenn man zu viel von diesen Gesundheitsprodukten zu sich nimmt, ist das auch nicht unbedingt gut. Zumindest hat unser Körper keinen Vorteil davon. Wenn man einen Mangel ausgleichen möchte, muss man ihn angemessen ausgleichen und auch das Richtige ausgleichen. Außerdem muss man bedenken, dass etwas, das für andere wirksam ist, nicht unbedingt auch für einen selbst wirksam ist. Denn nicht jeder hat den gleichen Bedarf. Wenn man es richtig macht, hat man das Gefühl, dass es hilft. Aber wenn man es falsch macht, hat man keinen Vorteil davon. Außerdem sollten gerade Menschen mit Nierenproblemen aufpassen, dass sie nicht zu viele dieser Produkte durcheinander essen, da sich dadurch die Belastung auf die Nieren erhöht.
0: Abgesehen von einer ausgewogenen Ernährung kann man aber noch mehr tun, um das eigene Immunsystem zu stärken.
1: Ich denke, dass zu dieser Zeit jeder mehr Sport machen kann. Dazu sollte man einen Ort wählen, der gut belüftet ist. Man kann auch zu Hause mehr Sport machen. Durch den Sport werden unsere Zellen aktiviert und deren Funktionen gestärkt. Außerdem kann man auch mehr warmes Wasser trinken. Denn Schadstoffe, die beim Stoffwechsel entstehen, werden mit Hilfe von Wasser ausgeschieden. Auf Wasser und Sport sollte man also auch in dieser Zeit nicht verzichten. Wichtig ist meiner Meinung nach aber auch eine seelische Balance. Wenn man immer nur Angst hat oder nervös ist, kann sich das auf den Schlaf auswirken. Wenn man nicht gut schläft, wirkt sich das wiederum auf die Gefühlslage aus und es entsteht ein Teufelskreis. Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass so auch das Immunsystem geschwächt werden kann. Darum wirken sich ständige Panik oder Sorgen auch negativ auf die Immunkräfte aus. Natürlich gibt es Dinge, über die man sich nun Gedanken machen muss, zum Beispiel die von der Regierung angeratene Handhygiene oder dass man einen Mundschutz trägt, wenn man sich mit vielen Menschen auf engem Raum aufhält. Ansonsten sollte man aber versuchen, fröhlich zu bleiben, denn auch das aktiviert unser Immunsystem. Schließlich hoffe ich, dass alle diese Gelegenheit dazu nutzen, sich regelmäßiges und richtiges Händewaschen anzugewöhnen. Die Bürger im Land sollten mit der Regierung und dem Gesundheitspersonal zusammenarbeiten. Wer in Quarantäne kommt, sollte sich auch daran halten und nicht weiter draußen herumlaufen. Wir sollten alle tun, was getan werden kann und uns an die Vorschriften der Regierung halten. Wenn jeder seinen eigenen Teil leistet, dann können wir auch gemeinsam eine Ausbreitung der Epidemie verhindern.
0: Sie hörten ein Interview mit der Direktorin der Abteilung für Ernährungsdienste am nationalen Chunggung Universitätskrankenhaus, Frau Guo Su. -E. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan International aus Taipei Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor
1: Die Krankheit Covid-19 hat sich bereits zu einer Pandemie ausgeweitet. Taiwan befindet sich sehr nahe an China und hat schon sehr früh Maßnahmen ergriffen, um einer Ausbreitung in Taiwan vorzubeugen. Derzeit handelt es sich bei den meisten neu gemeldeten Fällen um Menschen, die sich bei Reisen im Ausland infiziert haben. Taiwan hat mittlerweile weitere Präventionsmaßnahmen getroffen. So müssen alle, die aus dem Ausland nach Taiwan einreisen, zuerst eine 14-tägige Heimquarantäne einhalten. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach für Taiwan Today mit dem Epidemiologen Professor Lin chien Professor an der Nationalen Taiwan-Universität, über Möglichkeiten zur Eindämmung und Behandlung der Krankheit. Viele Länder haben nun bereits Maßnahmen zum Social Distancing umgesetzt oder sogar Ausgangssperren verhängt. Auch in Taiwan werden größere Veranstaltungen abgesagt. Auf die Frage, welche Maßnahmen ihr für Taiwan als wichtig erachtet, antwortete Professor Lin.
0: Das kommt wirklich auf das Stadium des Ausbruchs an. Wir befinden uns nun in der Phase einer begrenzten lokalen Infektion. Es gibt zwar lokale Infektionsketten, die sind aber noch sehr begrenzt. Ich würde auch vorschlagen, keine Veranstaltungen mit vielen Menschen abzuhalten, denn die Krankheit ist sehr infektiös. Schon ein oder zwei Infizierte können in einer Menschenansammlung zu einer Situation wie in Südkorea führen. Ich bin derzeit der Generalsekretär der Taiwan Public Health Association, des Verbands für öffentliche Gesundheit. Unser Verband hat gemeinsam mit dem Verband für Lungenheilkunde und dem Verband für Infektionskrankheiten in einer gemeinsamen Erklärung dazu aufgerufen, solche Massenveranstaltungen zu verschieben oder abzusagen. Das ist nicht nur auf die Prozession der Göttin Mazu beschränkt, sondern betrifft alle Arten von Massenveranstaltungen.
1: Taiwan ist kein Mitglied der Weltgesundheitsorganisation WHO. Taiwan hat nicht einmal Beobachterstatus, weil China Taiwans Teilnahme blockiert. Professor Lin über die Folgen.
2: Es geht
0: hier um Information und Transparenz von Informationen. Weil Taiwan kein Mitglied der WHO ist, erhält Taiwans Krankheitskontrollamt die Informationen nicht direkt über die offiziellen Kanäle der Weltgesundheitsorganisation. Es gibt aber inoffizielle Kanäle. Außerdem beeinträchtigt das meines Erachtens nicht nur Taiwan, sondern auch andere Länder. Denn die Eindämmung der Epidemie in Taiwan ist bisher recht erfolgreich verlaufen. Ich denke also, dass es nicht nur ein Verlust für Taiwan ist, sondern auch ein Verlust für die anderen Länder.
1: Es wird nun mit Hochdruck nach Möglichkeiten zur Behandlung von an Covid-19 erkrankten Menschen gesucht. Darunter erforscht man den möglichen Einsatz von Remdesivir. Professor Lin antwortete auf die Frage, ob er optimistisch ist, dass diese Medikamente helfen können.
0: Ich hoffe, dass man optimistisch sein kann. Wir wissen derzeit zum Beispiel, dass Remdesivir in nicht-humanen Versuchen funktioniert. Es gibt offenbar auch eine Fallstudie in den USA, bei der sich der Zustand eines Patienten nach Behandlung mit Remdesivir verbessert hat. Aber es handelt sich nur um einen Fall. Es gibt mehrere große klinische Versuche, mit denen man versucht herauszufinden, ob es funktioniert. Positiv ist meines Erachtens, dass wir bereits einige antivirale Arzneimittel haben. Wir brauchen also nicht bei Null anzufangen. Wir nutzen diese vorher schon vorhandenen Arzneimittel, indem wir ihnen eine neue Anwendung geben. Um sie zur Behandlung von Covid-19 einzusetzen. Man testet bereits eine Reihe von antiviralen Arzneimitteln in verschiedenen klinischen Studien und wir hoffen, dass wir so bald wie möglich herausfinden, welche funktionieren und welche nicht.
1: Über die Sterberate von an Covid-19 Erkrankten, sagte Professor Lin,
2: so the or the case ratio.
0: Die Sterberate ist das Verhältnis der tödlich verlaufenden Fälle zur Gesamtzahl der Erkrankten. Deshalb kommt es wirklich darauf an, wie man definiert, wer erkrankt ist. Ist es die Sterberate im Verhältnis zu allen Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf, die im Krankenhaus behandelt werden müssen? Oder ist es die Sterberate im Verhältnis zu allen Infizierten, eingeschlossen derjenigen, die keine Symptome zeigen? Dabei kommt eine ganz andere Sterberate heraus. Oft genannt wird etwa eine Sterberate um die 1% im Verhältnis zu allen, bei denen deutliche Krankheitssymptome von Covid-19 auftreten. Aber das kann auch sehr abweichen. In Wuhan war die Fallsterblichkeit sehr viel höher, weil das Gesundheitswesen überlastet war. Auch das Alter ist ein entscheidender Faktor. Die Todesrate ist bei alten Menschen viel höher als bei jüngeren. Die Todesrate liegt irgendwo zwischen Influenza und SARS. Von den derzeitigen Erkenntnissen ist die Todesrate von Covid-19 wohl niedriger als bei SARS im Jahr 2003, aber deutlich höher als bei Influenza, etwa zehnmal so hoch.
1: Gemäß Professor Lin muss Taiwan sehr wachsam sein, da ein Ausbruch von Covid-19 sehr schnell erfolgen kann.
2: I think we're doing okay mhm. at this stage.
0: Ich denke, dass wir in der gegenwärtigen Phase okay sind, aber wir dürfen nicht in unserer Aufmerksamkeit nachlassen. Was wir von dieser Krankheit wissen, ist, dass der Ausbruch sehr schnell erfolgen kann und dass es zu einem exponentiellen Wachstum kommen kann. In dem Moment, in dem man unachtsam wird, ob von Seiten der Regierung oder der Bevölkerung, kann sich die Krankheit sehr rasant ausbreiten. Die andere Sache ist, dass ich in dieser Phase hoffe, dass wir alles in unserer Möglichkeit Stehende tun, um unser Gesundheitssystem zu schützen. Denn wir haben in anderen Ländern gesehen, dass das Gesundheitssystem innerhalb sehr kurzer Zeit überlastet sein und lahmgelegt werden kann. Wir sollten auch unser medizinisches Personal schützen und ihnen die besten Möglichkeiten im Kampf gegen die Krankheit an die Hand geben. Wir müssen uns auch auf die Phase der Mitigation vorbereiten. Wir befinden uns nun noch in der Phase der Eindämmung. Aber nach dem, was wir von der Krankheit wissen, ist es wohl lediglich eine Frage der Zeit, bis sich die Krankheit auch in Taiwan ausbreitet, ob schnell oder langsam. Wir sollten uns also gut auf eine weitere Ausbreitung innerhalb der Bevölkerung vorbereiten. Wir brauchen einen Plan für den Fall, dass die Zahl der Infizierten steigt, wie man die Patienten behandeln kann und wie die Gesellschaft reagiert, darunter Schulen und Arbeitsplätze. Die,
2: die Society,
1: Manche Experten dachten zuerst, dass die Situation sich mit wärmerem Wetter verbessern könne. Später hieß es, dass diese Annahme nicht unbedingt richtig sei. Professor Lind dazu.
0: Das ist schwer zu sagen. Was wir von der Familie der Coronaviren im Allgemeinen wissen, ist, dass deren Aktivität im Sommer niedriger zu sein scheint. Aber wir sehen auch die Situation in anderen Ländern wie Singapur, einem Land in den Tropen. Es gibt auch eine Studie einer Harvard-Gruppe, die die Stärke der Ausbreitung im Verhältnis mit dem Breitengrad untersucht. Und was wir bisher daraus erkennen ist, dass der Breitengrad in dieser Phase offenbar keine größeren Auswirkungen auf die Übertragung hat. Ich denke, es ist möglich, aber wir sollten uns nicht darauf verlassen.
1: Und auf die Frage nach praktischen Tipps beim Umgang mit der Situation antwortete der Epidemiologe Professor Lin Hsien He, Professor an der Nationalen Taiwan Universität.
2: I think first of all you not be
0: Zuallererst würde ich sagen, dass man nicht in Panik verfallen sollte. Es ist wichtig, Ruhe zu bewahren. Es handelt sich zwar um eine neue Krankheit, aber es ist keine Krankheit, von der wir gar nichts wissen. Wir haben bereits eine Menge darüber erfahren. Wir haben die Erfahrung mit SARS und die Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben in letzter Zeit sehr hart gearbeitet und wir wissen nun eigentlich schon recht viel über die Krankheit. Es handelt sich also keineswegs um eine mysteriöse Krankheit, mit der man sich schon beim Atmen durch die Luft ansteckt. Die Übertragung erfolgt durch direkten oder indirekten Kontakt. Ich denke, dass wir auch sehr gut wissen, wie wir uns schützen können, nämlich durch Handhygiene. Dass wir an Orten mit vielen Menschen eine Schutzmaske tragen, indem wir Menschenansammlungen meiden und nicht in Kliniken gehen, wenn es nicht notwendig ist. Das alles sind tägliche Verhaltensweisen, mit denen man das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten kann. Außerdem sollte man sich in guter Verfassung halten, zum Beispiel auf gute Ernährung und genügend Schlaf achten.
2: All kind of
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 23. März 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.